0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special zum Live-Event.
1: Herzlich willkommen zum Digitalen Unternehmermut, das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine Ausgabe haben, die sehr besonders ist. Das ist die letzte Ausgabe vom Digitalen Unternehmermut, das Gespräch. Wir haben 2020 angefangen und enden jetzt dieses Jahr mit dem Maschinenbau-Special. Wir beschäftigen uns bei der Digitalen Unternehmermut-Serie mit den drängendsten Themen der digitalen Transformation und schauen, dass wir in regelmäßigen Abständen hier innovative Macher präsentieren können aus dem Mittelstand. Und heute kümmern wir uns um ähm, einen der größten Industriezweige Deutschlands, den Maschinenbau und vor allen Dingen auch einen äh, weltweit als sehr innovativ gesehenen Unternehmenszweig und viele Investitionen, fließen äh, in den Maschinenbau und ähm, am meisten wird, werden diese Investitionen eingesetzt in der Forschung und Entwicklung. Und wir wollen uns die Frage heute stellen, wie viel digitaler Unternehmermut steckt denn äh, in der Branche Maschinenbau? Und ich freue mich ganz besonders, dass wir sehr viele Anmeldungen haben eben aus dem Maschinenbau. Wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht und da würde ich kurz darauf eingehen, um so ein bisschen die Stimmung aus der Teilnehmerschaft mitzunehmen. Und zwar haben wir einerseits gefragt, ähm, digitale Innovation im Maschinenbau, wie setzen Sie digitale Lösungen um? Wir hatten ungefähr ähm, 55 Antworten und das ist jetzt sozusagen die Gesamtheit aller Antworten. Wir sehen, dass ähm, gleich auf viele im Kerngeschäft selber digitale Innovationen umsetzen, also mit den Ressourcen im Kerngeschäft. Und ein anderer großer Teil hat eine eigene Innovationseinheit. Und eine solche Innovationseinheit haben wir heute auch hier mit Putzmeister Sebastian Furich, der uns dort praktische Einblicke geben wird. Und etwas abgeschlagen sehen wir, dass externe Beratungen, Agenturen eigentlich eher weniger eingesetzt werden im Gesamtbild. Was ähm, auch interessant ist, ist, dass natürlich die digitalen Lösungen, die sehr nah an der Maschine sind, hier vor allen Dingen genannt worden sind. Predictive Maintenance, das Top-Thema. Es hätte mich auch ehrlicherweise überrascht, wenn es das nicht wäre. Was ich aber interessant finde, ist auch, dass an der zweiten Stelle Plattformlösungen genannt werden. Das heißt Lösungen, die vor allen Dingen verschiedene Stakeholder zusammenbringen. Und wenn wir uns dann auf dem nächsten Chart angucken, wie weit denn die Unternehmen mit der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle sind, hat mich überrascht, dass ein Drittel schon Umsätze generieren mit digitalen Geschäftsmodellen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ähm, sich gerade auch diese Teilnehmer hier aktiv an der Diskussion beteiligen. Ähm, andererseits muss man sagen, zwei Drittel sind halt eben noch nicht so weit. Ähm, sogar viele sind noch im Anfangsstadium, suchen Orientierung oder führen Experimente durch. Und ich glaube, da wollen wir heute auch ein bisschen helfen, ähm, vielleicht die eine oder andere Idee mit auf den Weg zu geben, wie man diese Experimente vielleicht noch besser durchführen kann. Und dann haben wir uns noch zu guter Letzt angeschaut, alle die, die gesagt haben, sie äh, verdienen schon Geld mit digitalen Lösungen im Maschinenbau. Wie verhält sich das denn auf die beiden anderen Dimensionen? Und hier sehen wir, dass die meisten, die damit Geld verdienen, im Kerngeschäft diese digitale Innovation umgesetzt haben und interessanterweise sich nicht mit dem Thema Predictive Maintenance beschäftigt haben oder zumindest das noch nicht als Umsatzbringer etabliert haben, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt und das auch sozusagen das eigentlich der meistgenutzte Buzzword war in den letzten Jahren, sondern eben sich mit Plattformlösungen beschäftigt haben. Und auch hier wäre es natürlich sehr spannend zu verstehen, ähm, wie es sich mit dem Fortschritt verhält. Und um das jetzt noch ein bisschen tiefer zu legen in unserer Runde, freue ich mich sehr, dass wir folgende Teilnehmer heute mit dabei haben. Einerseits Lena Weihrauch, sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin des KI-Spezialisten Iomatic. Und sie gestalten die KI-gesteuerten Maschinen von heute, würde ich mal keck äh, sagen. Und sie hat einen Traum. Sie hat nämlich kürzlich in der Welt online verraten, dass sie gerne ein Technologieunternehmen äh, aufbauen möchte, ähm, das auch im Silicon Valley Respekt ähm, findet. Das heißt, sie hat Großes vor. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute mit dabei ist. Dann haben wir... ähm, Dr. Christoph Meusel als IoT-Experten mit an Bord. Er gibt uns Einblicke in den Status quo des Maschinenbaus. Er hat jahrelang die Forschung- und Entwicklungsabteilung sowie die Produktinnovationsabteilung bei Bäumer geleitet, einem weltweit führenden Hersteller von Maschinen in der Polymerschaumverarbeitenden Industrie. Und wenn er mal nicht in Sachen Data und Innovation unterwegs ist, verbringt er viel Zeit mit seiner Familie und auf dem Rad, und zwar auf dem Rennrad rund um Köln, Ähm, Auch sehr spannend. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und zu guter Letzt den Impulsgeber für heute Abend, Sebastian Furich von Putzmeister. Er wird uns berichten in seiner Keynote von Leuchttürmen zu relevanten Umsätzen, Einblicke in die Digitalisierung bei Putzmeister, über digitale Produkte im Bereich der Betonpumpen und deren Anklang im Markt. Ähm, Er leitet seit 2017 die Innovation Factory bei Putzmeister. Und ähm, er möchte uns darüber erzählen, wie er mit einfachen Mitteln schon einen Impact erzeugen kann. Und ich glaube, das ist auch letztendlich das, worum es hier geht, nämlich sich äh, darüber zu unterhalten, wie man wirklich praktisch an diese Sache herangehen kann. Ähm, sehr spannend finde ich ist, dass äh, Sebastian sich privat mit dem Thema Crypto-Investments beschäftigt. Also äh, er wettet quasi auf Krypt- Kryptowährung und er wettet auch anscheinend so gerne, zum Beispiel gegen seine Frau, hat anscheinend verloren und muss jetzt Blockflöte spielen lernen, aber ich kann sie beruhigen, wir werden, er äh, muss darauf geeinigt, dass Blockflöte heute nicht das Thema sein wird, sondern wir beschäftigen uns mit Putzmeister und der digitalen Innovation und ich freue mich jetzt sehr auf deinen Vortrag.
2: Ja, vielen Dank, Ulf, für die Einführung. Ja, also falls er mal eine Fuck-up-Night macht, die kann ich dann vielleicht musikalisch begleiten an der Stelle, <lacht> aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ähm, schönen Nachmittag von meiner Seite hier ans Publikum, ich freue mich hier zu sein, heute ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, Vielleicht um die persönliche Einführung abzuschließen. Meine Karriere startete bei der Deutschen Bahn, was vielleicht eher selten ist, aber sehr spannendes Projekt dort, das Geschäftsmodell der Deutschen Güterbahn sozusagen einmal auf links zu drehen. Ähm, Dabei habe ich gelernt, dass das auf jeden Fall ist, was ich auch in meinem weiteren Berufsleben machen will, hier bestehendes in Frage stellen und teilweise auch auf der grünen Wiese Neues bauen. Ich habe da auch die sehr lehrreiche Erfahrung gleich gemacht, dass das Wie aber auch sehr entscheidend ist. Da war es so ein typisches Wasserfallprojekt, vier Jahre Projektarbeit und dann wollte man Freitagabends mal den Knopf drücken und ab Montags fahren alle Züge anders. Das kann man sich vorstellen, hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, Dann hat es mich aus privaten Gründen nach Stuttgart ähm, verschlagen, erst zur Firma Trumpf, war dort dabei in dem Team, was die Laserschneidmaschinen an die Cloud gebracht hat, zuständig, dann digitale Produkte und Dienstleistungen aus diesen Daten zu entwickeln. Ähm, wo dann auch das Wie dazu kam, nämlich alles agil in diesem Setting, ja, wo man gemerkt hat, was die Vorteile sind und äh, welchen Mehrwert das bringt. ja, Und dann ab 2017, wie Ulf es gerade erwähnt hat, eben bei der Firma Putzmeister, jetzt zuständig hier für digitale Produkte und Dienstleistungen, um uns da eben auch ähm, Putzmeister und das Kernbusiness ähm, unterstützen zu können. Genau, ähm, vielleicht dazu, ich teile mal gerade schnell meinen Bildschirm, auch noch zwei Sätze zu Putzmeister. Um das abzuschließen, das Thema, Ähm, wer ist Putzmeister? Den meisten wahrscheinlich kein Begriff. Ja, wir sind der typische ähm, Mittelständler, der schwäbische Hidden Champion, 1958 von Karl Schlecht gegründet, der eben die erste Mörtelmaschine erfunden hat, die, wie man heute sagen würde, die Industrie damals dann disruptiert hat, Putzmeister gleich auf einen steilen Wachstumspfad geschickt hat. Etwa 10, 15 Jahre später kam dann das Produkt, was heute auch noch 80, 85 Prozent unseres Umsatzes ausmacht, nämlich die Autobetonpumpe. Da war Putzmeister nicht der Erste, aber Karl Schlecht hat es eben auch dort wieder geschafft, dieses Problem besser und anders zu lösen als die bisherigen Marktteilnehmer. Und Putzmeister hatte schon im Jahr zwei dann 40 Prozent Marktanteil. Ja, hat uns, es gab weiter nur den Weg nach oben bis etwa so 2007, als wir die Milliarde Umsatz geknackt haben. Dann in der Finanzkrise sehr harter Absturz ähm, mit der ganzen Branche. Ein paar Jahre später der Zusammenschluss mit Sani, einer der fünf größten ähm, Baumaschinenhersteller auf der Welt, die außerhalb von China aber so gut wie keiner kennt. Und ja, heute sind wir so mit etwa 3000 Mitarbeitern 750 Millionen Euro, also ein etwas größerer Mittelständler, würde ich mal sagen. Vielleicht noch ein kurzes Bild für die, denen jetzt eine Betonpumpe nichts sagt, wie mir auch bis vor ein paar Jahren. ja Wir sehen hier so ein typisches Bild. Links der Mischer, der den Beton in in den Trichter kippt und von dort wird er dann mit der Pumpe über den Mast die Rohrleitung hier in Rot dann eben in die Baugrube für das Fundament, für die Decke, für die Wand, was auch immer gebaut wird, eben gefördert. ja Also wir sehen hier wirklich klassische Baustelle, Dirty Business, wenn es regnet, wenn es 30 Grad hat ja, lange Zeit mit Bits und Bytes nicht so wirklich viel zu tun gehabt. Und das war auch so der der Ausgangspunkt eigentlich, als ich bei Putzmeister 2017 angefangen habe, so ein bisschen die Reise, auf die ich Sie jetzt mitnehmen möchte, ähm, um da so ein bisschen Einblick zu geben, was waren vielleicht unsere Ziele damals, was sind unsere Ziele heute, was haben wir schon geschafft auf dem Weg dahin und was fehlt uns auch noch und vor allen Dingen vielleicht dann auch für Sie recht relevant, Ähm, Ja, was sind so die Lehren, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten vier, viereinhalb Jahren, ähm, von denen Sie dann vielleicht etwas profitieren können Ähm, oder die Sie dann vielleicht auch schon selbst gemacht haben. Genau. Also wie war die Situation 2016, 2017? Ja, wir hatten... Typische Herausforderung, glaube ich, die man in vielen Industrien kennt. Auf der einen Seite die Marktstagnation unserer Markt ist auch heute noch einfach gesättigt. Es ist wenig Wachstum im Markt selbst. Das heißt, es ist eher so ein Verteilungskampf. Nicht wie jahrzehntelang, wir wachsen einfach mit im Markt und uns geht es gut. Nach der Finanzkrise, wie angesprochen, harte Einschnitte in der Branche. Letzten Endes, wir hatten fast eigentlich nur drei Player noch im Markt, mit dem Putzmeister als klaren Markt- und Innovationsführer. Heute sprechen wir über 10, 15 Unternehmen, ähm, die relevanten Marktanteil haben und sich um das Stück Kuchen ähm, streiten. Dann, wir haben es auch gesehen, 60er Jahre die Pumpe erfunden. Das heißt, auf dieser S-Kurve. Wir kommen sozusagen so langsam wirklich oben an, fallen schon fast runter. Das heißt, es wird immer schwieriger, auch Mehrwert für den Kunden zu generieren, auch vor allen Dingen mit einem gewissen realistischen Aufwand. Dieses höher, schneller, weiter, was natürlich auch bei uns Jahre, Jahrzehnte lang immer so das Thema war, das generiert nicht mehr auf der Einzelpumpenebene eben diesen Mehrwert für den Kunden, wie das es früher mal der Fall war. Und letzten Endes führt es dann auch immer zu einem extremen Preiskampf in der Branche, ähm, wo man dann natürlich auch als Putzmeister, als in Deutschland produzierendes Unternehmen, das IG Metalllöhne zahlt, nicht wirklich gut aufgestellt ist, ja, um diesen Preiskampf dann erfolgreich zu gestalten. Und so war die Aufgabe für mich 2017 eigentlich relativ klar. Man wollte das Thema Digitalisierung pushen. Man hat darin ein großes Potenzial gesehen, sich auch wieder klar vom Wettbewerb zu differenzieren. Und letzten Endes die Aufgabe für mich und mein Team war es dann, bis zur Bauma, ja, wir denken ja immer in diesen drei Jahreszeiträumen zu dieser großen Baumaschinenmesse eben einen ersten Leuchtturm ähm, zu entwickeln und dann dort eben Putzmeister auf der Bauma als als führendes Unternehmen hier im Betonpumpensegment im Bereich der Digitalisierung eben platzieren zu können. Ja, haben wir uns dann, nachdem die Mannschaft dann auch da war, haben wir uns da auch den Weg gemacht, haben viel mit Kunden natürlich gesprochen, ähm, um die zu verstehen, ähm, wie der Alltag aussieht, wie der Ablauf ist, haben dort kennengelernt, dass eben nur ganz, ganz wenige Unternehmen heute oder zum damaligen Zeitpunkt Daten benutzt haben. Die meisten haben eben typisch so ein bisschen aus der Erfahrung, aus dem Bauchgefühl, aus den Telefonaten mit allen Beteiligten immer ihre Entscheidungen getroffen. Und auf der anderen Seite hatten wir einen kleinen Kundenkreis, der eben durchaus schon mit Daten gearbeitet hatte, da auch oft eben die Herausforderung hatte, dass die Systeme, mit denen sie gearbeitet haben, eben eher so auf die Logistikbranche fokussiert waren. Das heißt, auch gerade die Kerndaten in Bezug auf die Pumpe eigentlich immer gefehlt haben oder dann mit hohem manuellen Aufwand eben vom Fahrer, vom Disponent, wie auch immer erhoben wurden. Ja, und so war das relativ schnell klar für uns, dass wir da eine Art Flottenmanagement dann, eine kleine Applikation bauen wollen wir haben sie das Maschinencockpit genannt, die letzten Endes unseren Kunden ähm, wirklich auch die notwendigsten Informationen zur Verfügung stellt und es so leicht, so einfach, erklärlich wie möglich, weil wir eben diese sehr, sehr große Gruppe aus nicht wirklich IT-affinen Kunden haben. Ja, das heißt, da gab es natürlich die Basisinformationen einmal, wo ist die Maschine, was macht die Maschine ähm, und auch schon ein bisschen, wie geht es der Maschine, ganz einfach noch mit Fehlercodes, mit Rücken, mit Temperaturen, die die schon mal einen Eindruck über den Zustand der Maschine geben und letzten Endes auch ein Kapitel über KPIs, ja, um so eher in Richtung wöchentliche, monatliche Optimierung, wie wird, wie setze ich die Maschinen ein, was verbrauchen die Maschinen, was pumpen auch die Maschinen, ja, vielleicht auch so in Richtung Maschinen oder Business-Trend, wie läuft gerade das Geschäft, um da so relativ einfach den Kunden die Möglichkeit geben, sich tagtäglich, aber auch eher mittel- und langfristig zu optimieren. Ja, wie Sie sehen, das Thema war auch sehr gut am Markt angekommen. Ja, Wir waren hatten ja etwas Zeit dann auch bis Anfang 2019, die wir genutzt haben, das auch schon auf, nicht nur die Betonpumpe, auf weitere Maschinentypen auszurollen, uns auch nachrüstbar zu machen. und sind jetzt heute mit über 1.000 vernetzten Maschinen, wie Sie hier das Bild entnehmen. Also habe ich jetzt gestern hier einen Screenshot aus unserer App gemacht. Weltweit können wir jetzt hier die Pumpen sehen, die Pumpen auswerten auch für uns ähm, und haben da jetzt etwa, Knapp 100 zahlende Kunden inzwischen, die diese App wirklich direkt nutzen oder über eine API eben sich die Daten in Trittsysteme spielen lassen und dazu auch ähm, den ein oder anderen großen Auftrag an Land gezogen, weil die Putzmeister-Maschinen ähm, einfach diese... diese Konnektivität dann hatten, die für manche, gerade auch die großen Kunden eben sehr, sehr interessant ist. Ja, Von daher kann man schon sagen, ohne sich jetzt da selber zu arg auf die Schulter zu klopfen, so dieser erste Schritt ähm, erfüllt. Ja, Wir haben hier es geschafft, sozusagen diesen Leuchtturm auf der Bauma zu präsentieren, den auch ins Feld zu bringen und auszurollen. Darauf kam natürlich gleich die Frage, okay, was ist das nächste Ziel, die nächste Bauma ja, in drei Jahren? Was wollen wir machen? Und klar, der Auftrag dann ähm, aus unserem coop ganz klar, wir wollen jetzt hier die nächsten digitalen Dienstleistungen, Produkte entwickeln, die wirklich nicht nur für einen Teil dieser Kunden, die heute das Maschinencockpit nutzen, sondern die wirklich einen signifikanten Mehrwert für alle unsere Kunden bieten. Ja, wo wir es dann wirklich unserem Salesmann auch einfach machen in den Verhandlungen, wo er was äh, praktisch dem Kunden präsentieren kann. Es ist völlig klar, es schlägt bei jedem Kunden ein, und ist dann eben auch ein, ein klares Argument für eine Putzmeisterpumpe, auch wenn die vielleicht ein bisschen teurer ist als die Konkurrenz. Konkurrenz. Für uns an der Stelle relativ klar, ähm, das Thema Ausfälle, ja, ungeplante Ausfälle auf der Baustelle, Riesenthema, wo wir da diesen Kunden Mehrwert generieren können. Es hat mehrere Gründe. Zum einen können Sie sich vorstellen, das Material Beton ist natürlich auch ein sehr undankbares Material ähm, für unsere Kunden. Wenn Ihnen die Maschine ausfällt, haben Sie etwa eine halbe Stunde Zeit, das Material aus der Maschine zu bekommen. Ansonsten wird es einfach fest und die Teile, die dann noch im Beton stehen, die sind dann mehr oder weniger einbetoniert und Sie können sie wegschmeißen. Ja, das ist natürlich dann auch immer ein finanzielles Thema. Ein weiterer großer Punkt ist auch, unsere Kunden sind natürlich Dienstleister, sie werden von den großen Baufirmen dann ähm, angeheuert, eben einen Betonjob auf der Baustelle zu, zu erledigen. Oft ist es mittags, nachmittags, wo gepumpt wird um dann die Nacht schon zu nutzen, dass das Ganze trocknen kann und so am nächsten Tag dann auf der Baustelle weitergearbeitet werden kann. Ja, Wenn Ihnen jetzt diese Pumpe natürlich ausfällt, können Sie sich vorstellen, der ganze Baustellenprozess verzögert sich im schlimmsten Fall bis auf den nächsten Morgen. Dann verliert die Baustelle den ganzen Tag und es sind natürlich dann auch oft horrende Regressforderungen, die da auf unsere Kunden zukommen, die dann diesen ganzen Verzug der Baustelle irgendwo ähm, dem Bauunternehmen erstatten soll. Ja, also das ist ähm, sicher ein großes Thema. Und letzten Endes ist es auch einfach ein menschliches Thema. Ja, als Bediener, Sie stehen an dieser Pumpe, alle Augen auf der Baustelle sind auf Sie gerichtet, die Pumpe fällt aus. Dann haben Sie zum einen Ihren Chef am Ohr, im Handy, der Sie natürlich irgendwo da zur Sau macht, warum Sie jetzt die, die Pumpe im Wert von einer halben Million hier kaputt machen. Und auf der anderen Seite haben Sie den Polier, der vor Ihnen steht und irgendwann ordentlichen Takte sagt, dass die Baustelle weitergehen muss und dass sie Ihre Maschine jetzt hier irgendwo wieder für machen sollen, ist natürlich auch eine Extremsituation, die die keiner so richtig hat. Also für uns relativ klar, Vision, so ein bisschen haben wir uns selbst gegeben, hier null ungeplante Ausfälle ähm, als als Langfristziel, an was wir arbeiten wollten und sind dann gleich schon wirklich in das Thema reingelaufen, auch hier intern, dass es eigentlich eher um Um eine Kulturänderung im ersten Schritt hier auch geht, anstatt um um ein Produkt. Ja, also dieses Thema Condition Monitoring, Predictive Maintenance. Wir waren natürlich ganz heiß da loszulegen und haben uns dann eigentlich erstmal monatelang intern um uns selbst gedreht, ja, mit unseren Service-Kollegen. weil die einfach natürlich hier auch auf einem ganz anderen Punkt standen. Ja, unsere Servicetechniker sind heute Feuerwehrmänner. So eine Situation, wie eben beschrieben, der Bediener, der Kunde ruft bei uns an, der muss seine Maschine schnellstmöglich wieder ans Laufen bringen. Und wenn wir ihm dann einfach helfen können hier, ja, und es schaffen unsere Kollegen im Service hier, das Ganze zu ermöglichen, dass diese Baustelle, natürlich fertig gemacht wird. Ja, dann haben wir hier mehr oder weniger sind sie natürlich wirklich der Held. Ja, Das ist so eine ganz andere Aufgabenbeschreibung als das, was wir dann mehr im Kopf hatten, dann wirklich dieses proaktive oder sogar prädiktive ähm, Kontaktieren eines Kunden, dem Kunden Tipps geben, was er vielleicht machen muss, ihn so ein bisschen auch vielleicht salesmäßig nötigen, jetzt mal einen Teil auszutauschen, zur Wartung zu kommen. Ähm, völlig andere Jobbeschreibung. Ja, also da haben wir uns sehr, sehr lange intern mussten wir uns da erst finden und kann sich das wirklich wie so eine Art Verhandlung vorstellen, die wir dann geführt haben und letzten Endes drei Schritte abgeleitet haben, wie wir an dieses Ziel kommen wollen. Zunächst mal das Thema sozusagen als Zuckerbrot und Peitsche. Ja, wir haben unseren Kollegen jetzt, sind gerade dabei, Ihnen ein besseres Tool für diesen Feuerwehrfall ähm, zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben hier ein Service-Tool, wo der der Techniker heute eben mit dem Kabel an die Maschine muss. Wir nutzen jetzt gerade unsere Infrastruktur, um sie eben auf eine ähm, zweiseitige Kommunikation, beidseitige Kommunikation umzustellen, um dieses Tool dann im Fall der Fälle eben auch aus Remote einsetzen zu können. Was wir uns dafür erkauft haben sozusagen, war, dass wir den ersten Schritt jetzt in Richtung proaktiv gerade gehen, was wir ausrollen. Das heißt, all diese ähm, angebundenen Maschinen werden jetzt heute praktisch getrackt auf die gepumpte Menge, die Betriebsstunden und unsere jährlichen oder regelmäßigen Wartungen und die regelmäßigen ähm, Sicherheitsüberprüfungen werden sozusagen jetzt von uns, wenn der Kunde sich nicht selbst bei uns meldet, dann nochmal dem Kunden gegenüber getriggert, dass wir ihn anrufen, dass wir ihm eine Mail schreiben, ihn dann reinholen. Ähm, was eben oft auch schon, ich sage mal, das ist jetzt eher so, die das menschliche Condition Monitoring irgendwo, ja, unsere erfahrenen Servicetechniker, die sehen dann natürlich sehr, sehr oft ähm, dann Sachen, die schon irgendwo vielleicht dem Ende entgegengehen, irgendwelche notwendigen Teile ähm, Wechsel, die dann anstehen, ähm, um solche Themen dann zu identifizieren und sicherzugehen, dass das eben nicht in ein paar Wochen, Monaten dann zum Ausfall kommt. Ja, und wo wir jetzt gerade dran sind, dass wir das eben auch erweitern, ähm, und zwar eben dieses typische Szenario, wir erkennen was, der Techniker schreibt es sich irgendwie auf einen Schnierzettel, gibt es dem Kunden mündlich mit, in 100 Stunden musst du hier noch was äh, austauschen. Ja, dass wir jetzt diese Themen eben auch in dieses System eintragen und dann auch auf der Einzelmaschinenebene hier eben nicht nur diese Hauptwartungen, sondern auch einzelne Teile so mal tracken, um nach 75 Stunden da wieder einen Alarm zu bekommen oder nach einer bestimmten ähm, Anzahl gepumpter Kubikmeter um dann da wirklich nochmal auf den Kunden ähm, hinzuzugehen, ihn zu erinnern, dass er zu uns kommen muss oder ihm das Teil dann zuzuschicken, dass wir eben dann wirklich dafür Sorge tragen, um hier auch diese Ausfälle grundsätzlich nochmal zu reduzieren. Und der dritte Schritt, der jetzt gerade losgeht, das ist dann äh, vielleicht dann auch der Schritt, wo uns Lena ja nachher so ein bisschen erhellen wird, in dieses eher vorhersagende Thema, ja, dass wir wirklich in der Lage sind, vielleicht Ausfälle tatsächlich irgendwann mal vorherzusagen und zu planen. Und auch dort gehen wir jetzt einfach in kleinen Schritten. Wir haben auch so ein bisschen diesen Kulturschock in Richtung Engineering gemerkt, wo unsere Kollegen eben auch sehr, sehr lange jetzt getrimmt waren, auf der einen Seite immer die Performance nach oben zu treiben, auf der anderen Seite Kosten zu sparen. Jetzt diese Diskussion, wie kann ich einen Teil nachverfolgen? Wie kann ich den Zustand eines Teils Bestimmen ist jetzt eben auch neu. Ja, da mussten die sich auch erst ähm, so ein bisschen jetzt reinarbeiten, reinkämpfen von ihrer Sicht. Und so sind wir jetzt auch hier mal in dieser V1, die wir jetzt umsetzen wollen, eben sehr, sehr einfach losgelaufen mit mit bestimmten Alarmen, mit bestimmten Grenzwerten, wo wir dann schon sagen können, wenn einmalig oder über eine bestimmte Länge an Dauer, Zeitdauer einfach der Bediener oder die Maschine so und so bedient wird, folgende Signale eben sendet, dann wissen wir, dass es da in absehbarer Zeit definitiv irgendwas passieren wird. Ja, und so robben wir uns jetzt praktisch auch mit vielen Testkunden, die die da schon sehr, sehr viel Mehrwert sehen, jetzt gerade Schritt für Schritt voran, arbeiten uns in dieses Thema gerade rein und lassen das loslaufen. Ja, und das ist dann letzten Endes auch das Ziel eben, bis dann zur Bauma, jetzt nicht im April, sondern im Oktober nächsten Jahres, also haben wir noch ein paar Monate gewonnen, hier dann wirklich diesen zweiten Schritt, wie geplant zu gehen, nach dem Leuchtturm, jetzt hier auch dieses, ich sag mal, datenbasierte Service-Paket, äh, dann unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, wo wir tatsächlich auch glauben und das auch die Rückmeldung der Kunden sind, dass wir hier wirklich großen Mehrwert leisten können in Bezug auf, die Reduzierung von ungeplanten Ausfällen. Ja, und dann geht der Schritt natürlich auch schon nach vorne los. Jetzt die Bauma 25 sozusagen, die Rakete soll zünden. Wahrscheinlich die größte Herausforderung jetzt, ja, auch im Sinne des Wachstums, was sich Putzmeister selbst vorgenommen hat in Richtung einer Milliarde. Ja, auch hier die Aufgabe natürlich an die Digitalisierungsabteilung, nicht nur als Enabler zu funktionieren, wie das vielleicht hier in diesem Mittelschritt dann der Fall ist, indem wir im besten Fall mehr Maschinenverkäufe unterstützen, sondern wirklich hier Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren die für Putzmeister neue und auch wirklich relevante Umsätze generieren können. Ja, warum betone ich das Neue so? Oft hört man ja, ja, wir machen dann 50% Prozent Umsatz auf digitalen, mit digitalen Geschäft. Ja, Oft heißt es dann, wir haben einfach nur bestehende Umsätze jetzt über einen digitalen Kanal abgewickelt, sei es ein Webshop oder dergleichen. Ja, Bei uns hier wirklich die Aufgabe, dann ähm, wirklich mit neuen, absolut neuen Themen, die obendrauf kommen, hier unseren Beitrag zu leisten. ja, Und das ist sicherlich eine sehr große Herausforderung. Das Thema, wo wir, wo wir viel Potenzial sehen, was ja auch angeklungen ist bei der Umfrage, die Ulf vorhin gezeigt hat, das Thema Wertschöpfungskette. Ja, Mal ein, ein kleines Beispiel der Themen, die wir uns gerade da anschauen. Wir haben das Thema jetzt klar relativ Straightforward die Wertschöpfungskette erstmal. Wir haben die Baustelle, die bestellt eine gewisse Qualität, Quantität an Beton, ähm, die sie haben will. Das Mischwerk produziert es dann, schickt es mit Mischer nach und nach eben auf die Baustelle, wo es äh, es eingebaut wird. Relativ einfach. Ähm, große Herausforderung an der Stelle, sobald praktisch der Beton im Mischer landet, haben wir hier eine absolute Blackbox Stand heute. ja, Der Mischer, der fährt zur Baustelle, sie haben Außentemperatur, sie haben Fahrtdauer, also sprich auch besonders mit Stau und dergleichen. Viele Einflussfaktoren, die die Qualität dieses Betons jetzt beeinflussen auf dem Weg zur Baustelle. Und letzten Endes haben sie auf diesem letzten Schritt dann dieser Kette Ähm, Ja, wirklich diese Blackbox, wo heute keiner weiß, was so richtig auf der Baustelle ankommt. Ja, dort wird jede fünfte bis zehnte Mischung, wird manuell mal vor Ort geprüft, um es grob, grob einschätzen zu können. Und dann haben Sie eben noch einen Test, der ins Labor geht, der zwei Wochen später dann das Ergebnis sozusagen verkündet. Und dann haben Sie halt im Worst Case die Situation, inzwischen sind, sind Sie im fünften Stock und müssen jetzt im zweiten Stock eine Betonwand rausreißen, weil sich nach zwei Wochen herausgestellt hat, dass Sie etwas bekommen haben, was da nicht rein soll. Ja, können Sie sich vorstellen, die Aufwände auf Bauunternehmenseite. Auf der anderen Seite haben Sie beim Mischwerk die Riesenherausforderung, dass sie letzten Endes oft in der Regel einfach ihre, ihre Produkte over ja teure Chemikalien dort reinkippen, um irgendwo dann versuchen, sicherzustellen, dass es in der gelieferten Qualität ähm, auf der Baustelle ankommt. Ja, Und das ist natürlich, wo wir jetzt hier eine Riesenchance sehen, bei, ähm, bei so einer Verknüpfung der Wertschöpfungskette, ja, indem wir ähm, diese Daten eben austauschen. ja, Und den Mischer, jetzt sage ich mal, für uns heute einen extrem Ja, niedermarschiges Produkt. Letzten Endes wir kaufen das Chassis beim Daimler, bei Volvo, bei MAN ein, setzen ein paar Tonnen Stahl drauf, die sind praktisch identisch zu all dem, was unsere Wettbewerber anbieten. Ja hier wirklich weiterentwickeln zu so, ich habe es mal intelligentes Betonlabor, was unterwegs ist, genannt. Ja, Die Herausforderung, die wir hier sehen, natürlich auf der einen Seite, wir als Maschinenbauer müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen neue Kompetenz aufbauen, nicht nur im digitalen Bereich, sondern eben auch gerade in dem Fall im Betonbereich. Ja, wir waren bisher ein Maschinenbauer, Stahl und dergleichen, diesen eigentlichen Stoff, das Material, Beton, für uns gerade neu, da kämpfen wir uns rein, bauen hier die Kompetenz auf zum anderen, was auch ganz klar ist, alleine geht es nicht. Ja, Das ist dann diese große Herausforderung, dass Sie wirklich ehrliche, echte Kooperationen schließen müssen äh, mit den Teilnehmern der Wertschöpfungskette, denn Sie brauchen die Bestelldaten, wir brauchen natürlich auch die Produktionsdaten aus dem Mischwerk, auf einmal sind da drei, vier Player immer mit drin, ähm, die natürlich auch irgendwas von dem Kuchen abhaben wollen und dann kommen Sie ganz schnell am Anfang in Diskussionen, wo es darum geht, eher diesen Kuchen zu verteidigen Teilen, der noch nicht mal im Backofen ist, als wirklich loszulegen und Sachen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, hier die Themen, diese große Herausforderung, die wir jetzt auch sehen, wie wir da zusammen ähm, als Wertschöpfungskette uns irgendwo weiterentwickeln können, dass am Ende jeder ähm, dann ein größeres Stück ähm, für sich essen kann und sich damit sättigen kann. Ja, also das ist so ein bisschen der Weg, wo es hingehen soll, der sicherlich sehr spannend wird, ähm, auch für uns, inwieweit wir da wirklich diesen, diesen Anteil dann tragen können und auch wirklich die digitalen Produkte und Dienstleistungen dann zu einem relevanten Umsatzthema bei Putzmeister machen können. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende dieses kleinen Einblicks angelangt, ähm, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ja, freue mich auf einen regen Austausch. Und äh, würde damit zu dir zurückgeben, Ulf.
1: Super. Ja, vielen Dank, Sebastian, für den Einblick. Und ähm, direkt mal in die Runde geworfen an unsere Teilnehmer. Ähm, Fragen Sie gerne, wir haben ja zwei Drittel der Teilnehmer, die noch gerade ganz am Anfang stehen. Also fragen Sie gerne direkt frei raus, wo Sie wissen wollen, wie man das Thema anpacken kann, was sie vielleicht auch inspiriert hat, jetzt gerade in dem Vortrag. Und an die an das Drittel, was schon ähm, ja auch schon digitale Euros mit Geschäftsmodellen im Maschinenbau generiert, auch gerne Ihre Erfahrung Einfach in den Chat schreiben, also einfach den Chat aufmachen und dort ähm, Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Wir werden das dann in die Diskussion mit einflechten. Und ähm, ja, Ich würde hier an der Stelle mal den den Christoph Meusel ins Spiel bringen. Du bist IoT-Experte, du hast im Vorgespräch gesagt, Daten sind deine Leidenschaft. Du hast gesagt, du hast die eines Tages entdeckt bei der Erforschung neuer Wellenenergieturbinen, die Meereswellen in Strom wandeln. Sehr spannend. Und du bist jetzt schon sehr lange im, im Maschinenbau tätig. Und was so der Sebastian eben gesagt hat, fand ich ganz interessant. Wir haben uns monatelang um uns selbst gedreht, Vielleicht mal frei raus die Frage, ist ist es für den Maschinenbau schwieriger, sich mit digitaler Innovation zu beschäftigen als vielleicht in anderen Branchen? Und äh, wenn ja oder nein, warum?
3: Ähm, Ja, ich glaube, dass dass, äh, die große Herausforderung ist, dass es bei der der digitalen Innovation, es geht, also ich sage mal, die Technik an sich ist schon für die ganzen ähm, Unternehmen im größten Teil neu. Und ähm, und der Sebastian hat ja viele Punkte angesprochen, die die ich aus meiner Erfahrung ganz genauso wiedergeben würde. Neben der Technik gibt es halt einfach noch das große Thema Kultur. Also ähm, ja, eben intern einerseits zu mobilisieren, die Angst vor dem Thema Datensicherheit und so weiter abzubauen ähm, und das dann auch noch weiterzuleiten dahin, wirklich in neue Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das ist so dieser Dreiklang aus einer technischen, ja technischen Neuerungen und durchaus einer technischen Komplexität, Kultur und irgendwo neuen Geschäftsmodellen, der ist ähm, ein Maschinenbauer, typischerweise Hidden Champion, der einfach sehr, sehr gut ist in seinem Segment, in seiner Spezialisierung, das inkrementell weiterentwickeln kann. Ähm, Da sind einfach drei große Felder, die Neuerungen bedeuten. Und ich glaube, das macht es einfach schwer und das macht es halt einfach nicht nur zu einem zu einer technischen Neuerung, sondern wirklich zu einer maßgeblichen
1: Transformation auf vielen Ebenen. Ähm, Ja, Lena, dann äh, bringe ich dich mal ins Spiel. Du, ähm, ja, ich finde es sehr ehrgeizig, du hast quasi ähm, gegründet 2020 ähm, mit zwei Freunden und eine Softwarefirma, die sich eben mit diesem Thema beschäftigt, ja, Maschinen intelligenter zu machen und sehr explizit auch das Thema predictive maintenance. Ist es so, dass äh, ich als Maschinenbauer jetzt einfach euch auf meine Maschine aufschalte und zack ist die predictive maintenance da?
0: Ich würde jetzt so gerne Ja sagen. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich ähm, so leicht ist es nicht. Und ich glaube, das konnten wir in Sebastians Vortrag auch wirklich ganz gut sehen, dass es wirklich ein Prozess ist. Und ähm, das Wichtigste ist auch wirklich erstmal, man kann den, den besten Algorithmus haben für diese Auswertung. Aber ich glaube, der erste Schritt, der für die meisten Unternehmen erstmal ansteht, ist die Daten, die man für sowas braucht, verfügbar zu machen. Ähm, und wenn man das hat, dann hat man, glaube ich, schon mal einen großen Schritt geschafft, sozusagen. Und auch dann ist es so, also das Ziel ähm, von von IOMATIC ist es, im Prinzip eine Methode ähm, anbieten zu können für diesen Bereich Predictive Maintenance. Aber auch da ähm, erfordert es einfach noch, verschiedene Anpassungen. Also ich sage immer, man kann nicht erwarten, dass eine Methode, die für einen Windrad funktioniert, ähm, auch im, im Automobilsektor genauso funktioniert und in der Schifffahrt. Das sind einfach verschiedene Anwendungsfälle. Und ähm, da wird es, glaube ich, äh, auch in zehn Jahren keine Lösung geben, die sozusagen in diesen ganzen unterschiedlichen Branchen einfach so Plug-and-Play-mäßig funktioniert. Leider.
1: Ja, okay. Um Christoph, du hast auch im im Vorgespräch gesagt, äh, im Prinzip äh, Predictive Maintenance ähm, ist es vielleicht auch nur eine Blase. Hast du mal so ein bisschen provokativ in den Raum ähm, geschmissen, auch so ein bisschen äh, nochmal angesprochen. Du hast eben gesagt, es gibt drei Punkte oder drei wesentliche Themen, die ein Maschinenbauer eben anpacken muss, um neue Geschäftsmodelle möglich zu machen. Ähm, Plug and Play, wie wir gerade gehört haben, ist es auch nicht. Jede Maschine ist anders. Ähm, Ja, Aber wie kriegt man das dann hin oder kriegt man das vielleicht gar nicht hin? Lass uns da mal versuchen, etwas tiefer einzusteigen, was die Herausforderungen sind dann tatsächlich dabei.
3: Ja, also ich glaube, die erste Herausforderung ist, es rauszubekommen. Also ich meine, Predictive Maintenance ist ist ein Stück weit in aller Munde und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen und auch riesige Potenziale. Was ich ein Stück weit sehe, ist, dass das, die meisten auch beispielsweise der Kunden, die, die, die wir bei, bei, bei unserem Unternehmen hatten, ähm, dass die gerne Predictive Maintenance haben wollen und ein Stück weit auch äh, als selbstverständlich ansehen, aber ähm, Zahlungsbereitschaft für Predictive Maintenance durchaus aus meiner Erwartung her schwierig ist, weil es auch vom ROI für viele Unternehmen, die noch nicht so digital sind und die Daten mit Ausfällen und so weiter gar nicht so klar haben, relativ schwer ist zu rechnen und ich möchte eigentlich ermutigen, dass man wirklich mit den Kunden in die Diskussion geht und wirklich sagt, okay, was sind eigentlich deine Hauptpainpoints? Was sind die Potenziale, die wir heben können? Da auch wirklich in den Dialog gehen, der Maschinenbauer oder die Anbieter mit den produzierenden Unternehmen und, und da wie wirklich eine Priorität versucht rauszuarbeiten, wo kann man denn das meiste holen. Und was ist vielleicht doch erstmal nicht so abstrakt? Also Predictive Maintenance heißt ja, ich spreche über einen, einen, einen Fehlerzustand, der potenziell eintritt und wenn er eintritt, muss ich mir überlegen, wie kann ich ihn denn vorher identifizieren? Und Was ich ähm, in vielen Diskussionen auch gelernt habe und auch von anderen Maschinenbauern in Diskussionen, die ähnliche Themen hatten, Predictive Maintenance letztendlich zu monetarisieren, dass beispielsweise Themen wie Predictive Quality oder oder äh, Optimierung von, von Durchsatz oder so von Maschinen, von Maschinenparametern, ähm, dass das einfache Dinge waren, weil sie es, weil es teilweise, also was, was Qualität ähm, angeht, beispielsweise mit optischen, äh, mit, mit optischen Lösungen und so weiter und, und einer KI dahinter, dass es ganz gut als Insellösung und schnell auch implementiert werden kann mit guten Mehrwerten und es relativ einfach rechnen kann, weil eine Qualität wird oft schon sehr stark getrackt in einigen Bereichen oder einen Durchsatz. Also wenn ich mal einen fünf Durchsatz fünf Prozent steigere, dann ist das relativ klar ähm, rechenbar und, und ähm, auch machbar. Und das habe ich, wenn wir auch beim Thema Kultur und Leute mitnehmen sind, ein Stück weit gelernt, dass äh, ein Vertrieb, also ein klassischer Vertrieb, sich einfacher tut, zu sagen, ja, ich mache die Maschine dir ein bisschen schneller oder deine Qualität wird besser, als beispielsweise auch für ihn, über unbekannte Themen wie Predictive Maintenance zu sprechen, äh, was denen auch noch schwerer fällt, äh, verkaufen zu können.
1: Also ähm, es ist halt eine Reise auf vielerlei Ebenen. Ja, ähm, super, das Thema Verkauf. Da würde ich gleich auch nochmal drauf drauf eingehen. Ähm, Jetzt ähm, hast du nochmal noch ein paar andere Sachen angesprochen. Vor allen Dingen das Thema Predictive Maintenance. ähm, Was was erfüllt es für einen Zweck? Und wir haben hier eine eine Frage von Rainer Dietz, ähm, die ich gerne mit aufnehmen würde. Er fragt, sehen die Kunden den frühzeitigen Austausch, in Klammern präventiv, von Verschleißteilen heute schon als Vorteil? Oder ähm, ist es eher einfach, dass man ja durch die Analytik das einfach ausweisen kann? Also reicht das rein informativ? Und da würde ich gerne mal den, den Sebastian fragen. Ähm, wir selber helfen ja auch mittelständischen Unternehmen, digitale Innovationen zu bauen. Und wenn es quasi um solche Themen geht, ähm, ist es ganz oft, dass so ähm, ja, Unternehmen an uns rankommen und sagen, hier, ich habe diese Daten. Ähm, was können wir jetzt damit machen? So, Predictive Maintenance muss doch möglich sein. Das ist doch nachgefragt. So Und dann ist so die Frage natürlich, ist das wirklich nachgefragt? Und vielleicht ein bisschen an dich, Sebastian, du hast am Anfang auch so ein Cockpit vorgestellt. Ähm, sind die Daten jetzt erstmal der Treiber oder ist es tatsächlich der Kunde und ein wirkliches Problem des Kunden? Anders gefragt, wie Rainer Dietz es auf den Punkt bringt, möchte der Kunde überhaupt dieses Predictive Maintenance und möchte er auch dafür bezahlen?
2: Also bei uns ist die Antwort relativ einfach in, in beide Richtungen. Also unser Kunde bewegt sich heute in so einem Teufelskreis. Ja, Ich habe die, die finanziellen Auswüchse, die so ein Maschinenstillstand äh, hat, ja versucht zu beschreiben, also kann wirklich signifikant werden, was dazu führt, dass der Kunde schon vorab extrem viel Geld in alles steckt, was womit er das vielleicht selber reduzieren kann. Ja, das heißt, wir haben Kunden, die haben teilweise 10, wenn nicht 20, 100.000 äh, Euro an Teilen vorrätig auf ihren eigenen Lagern, die den Cashflow belastet. Ja, wir haben den Kunde, der schon selber selbstständig Wartungsrhythmen, äh, die wir vorgeben, reduziert, ähm, dort dann also auch wieder öfters Teile wechselt und so. Also da wird jeder kleine Schritt, der von uns kommt, sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen, erzeugt definitiv Mehrwert, ähm, auch wenn es schon nur, sage ich mal, eine präventive Maßnahme ist und noch gar nicht prädiktiv. Ja? Und dazu kommt dieses Thema, das ist jetzt für uns wahrscheinlich nicht wirklich übertragbar in viele anderen Industrien. Wir hatten neulich wieder eine große Voice-of-Customer-Umfrage und das Thema Predictive Maintenance und Condition Monitoring, wenn Sie damit mit unseren Kunden drüber reden, das Verständnis, über was wir da reden, ist auf Kundenseite gar nicht da. Also das, dieser dieser Hinweis irgendwie, ich kann einen Teil austauschen, vielleicht hier, wenn ich dir einen Vorschlag mache, das passt. Also der Schritt ist für viele groß, das wirklich auch dann zu verstehen und zu begreifen, über was wir da reden. Ja, also von daher ja, schon die kleinen Schritte, auf jeden Fall Kundenmehrwert, für die die Kunden ähm, Bezahl, bereit sind zu bezahlen. Jetzt verkaufen sie sowas natürlich, Ein Hinweis, dass wir einen Teil tauschen. Verkaufen sie jetzt natürlich nicht als Dienstleistung aus meiner Sicht, aber der Kunde ist dann sehr willig, das Teil tatsächlich zu kaufen auch. Ja, und dann haben sie ja oft auch diese Diskussion, wie da kaufe ich jetzt einen Originalteil oder einen Piratenteil. Das ist für uns natürlich auch noch mal ein riesiger Hebel, ähm, wo wir jetzt dann vielleicht auch beweisen können, dass eben das Originalteil hier deutlich mehr Sinn macht, weil wir dann eben nur das Originalteil sinnvoll tracken können und das Piratenteil auch gar nicht tracken wollen und auch gar nicht können. Ja, also so sehen wir schon viele Möglichkeiten, da tatsächlich zusätzlichen Umsatz für uns da auch zu generieren.
1: Ähm, super, dann ähm, schließe ich mal, noch. gehe ich jetzt noch mal so ein Level tiefer. Äh, wir haben hier zwei Fragen, die da eigentlich ganz gut passen. Das heißt, ähm, so wir, wir fangen jetzt an, und haben eine Maschine, wir müssen dort Daten rausbekommen oder kriegen schon Daten raus. Jetzt war eine Frage, ich glaube, die ging an dich, Lena, ob die Vernetzung sozusagen, ob ihr auch die Vernetzung der Maschinen vornehmt oder ob ihr sozusagen mehr oder weniger mit den Daten arbeitet. Da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Und dann darauf anschließend hat der Fabian Schünke, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn man im Chat auch sehen könnte, welche Unternehmen dahinter stehen, aber er sagte, dass ähm, ähm, bei denen es so war, dass die verschiedene Use Cases ausprobiert haben und erst als sie echte Daten in großen Mengen hatten, ähm, wirklich dazu hingekommen sind, ähm, relevante Use Cases zu finden und das Thema ähm, Predictive Maintenance, so lese ich das jetzt mal, ist eher in den Hintergrund geraten. So, Das heißt, ich habe eine Maschine, ich muss die Daten verfügbar machen, ich muss mit diesen Daten arbeiten und jetzt habe ich vielleicht noch gar nicht die Masse an Daten, beziehungsweise kann noch gar keinen Sinn draus legen. Das heißt, es kann ja auch sein, dass viel erst später das Geschäftsmodell klar ist. Wie gehst du denn mit Iometex davor und welchen Tipp hättest du vielleicht auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: Mhm. Also ich glaube, was die wichtigste Frage ist, ähm, die man sich ähm, vor allen Dingen als Betreiber stellen sollte, ist, wo kostet mich es einfach am meisten Geld, wenn so eine Maschine da ähm, stillsteht? Weil, Klar, man man kann sich ganz lange damit beschäftigen, wir haben es schon gelernt, ähm, so einfach ist es im Bereich Predictive Maintenance nicht. Das heißt, wenn man diese Energie ähm, aufbringt, dann sollte man sich wirklich im Vorwege einmal die Gedanken machen, wo lohnt es sich überhaupt finanziell, also wo ist es richtig teuer? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, ähm, dann kann man sich auch gut fragen oder beziehungsweise dann mit wem auch immer, der dafür verantwortlich ist, ähm, sei es eben ein externes Unternehmen oder auch Inhouse einmal zu besprechen. Glauben denn die Data Scientisten ähm, auch, dass diese, dass dieser Use Case Sinn macht? Also zum Beispiel gibt es schon so ein paar Faktoren, die da, ähm, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel, Gibt es denn Daten, die sozusagen auch Informationen über den Verschleiß enthalten? Weil also das frage ich immer als erstes, wenn gesagt wird, ja, wir haben Daten. Ja, okay, super. Ähm, Haben diese Daten denn, also enthalten die auch Informationen? Weil wenn die jetzt, sage ich mal, mit einer ähm, Abtastrate, also einmal pro Stunde abgefragt werden, dann sieht man da keine Veränderung. Also die Daten müssen schon wirklich eine entsprechende Qualität haben. Ähm, Und ja, aber als... vom, vom Tipp her würde ich sagen, einmal Gedanken machen ähm, über den Use-Case, wo kostet es richtig Geld und dann, und ich finde, das hat ähm, Sebastian wirklich sehr, sehr gut rübergebracht, wenn man sich dieser Thematik annähern möchte, dann auch vielleicht so ein gewisses Mindset mitbringen und einfach sagen, okay, wir haben äh, jetzt irgendwie uns dafür entschieden, wir wollen das angehen, wir wollen das machen ähm, Und dann halt vielleicht auch ein paar Hürden, die da irgendwie auftreten, sowas wie, okay, dann muss ich halt nochmal einen Vibrationssensor irgendwie nachrüsten, Ähm, einfach dann in Kauf zu nehmen. Das ist alles eigentlich nicht so schlimm. Ich habe noch kein einziges Predictive Maintenance Projekt gesehen, wo ähm, was gescheitert ist, wo Leute wirklich gesagt haben, sie haben Lust dazu und sie wollen das jetzt angehen. Diese ähm, Projekte, die wurden immer erfolgreich. Ähm, Also die Projekte, die gescheitert sind, sind meistens eher die Projekte gewesen, wo von Anfang an gar nicht so wirklich die Lust da war und wo es dann so war, okay, wir fangen das jetzt mal an, aber hey, das wird doch eh nicht funktionieren. Ich glaube, das ist dann auch eher so ein bisschen so self-fulfilling prophecy, was da dann ähm, passiert. Ähm, ja, also von daher, wenn man den Entschluss trifft, sich dieser Thematik anzunähern, dann ähm, auch richtig Energie mitbringen und dann wird das erfolgreich werden.
1: Sehr positiv. Und äh, du hast jetzt gerade am Anfang so beiläufig gesagt, die Data Scientists. Ähm, Christoph, wenn du dir ein Team idealerweise zusammenstellen könntest, was sich mit dem Thema digitale Innovation im Maschinenbau, sage ich mal, beschäftigt, wahrscheinlich an der Maschine. Aus welchen Kompetenzen würdest du das zusammenstellen? Ähm.
3: Ja, ich wenn ich zu dem Thema, Thema spreche, zeige ich oft so ein Bild von einer, von einer Brücke, die irgendwie im, im Bau ist und äh, sage ich mal, auf der auf der linken Seite gibt es letztendlich so den die Industrie und ähm, den mittelständigen Maschinenbauer, den Produzenten und so weiter, der letztendlich dasteht mit all seinem Engineering-Know-how und vor allen Dingen mit dem Domänenwissen, also den Experten, die wirklich an den Anlagen sind oder die ganz viel im Service sind. Und ich glaube, es braucht irgendwie ein Stück weit die Ingenieure, die die Maschine in in der Tiefe an sich verstehen. Ähm, Es braucht den, der wirklich in der Anwendungstechnik drin ist, der die typischen Problemfälle und so weiter kennt oder einen erfahrenen Kunden. Ähm, Und dann braucht es letztendlich, ja, die, die, die Datenexperten. Das ist dann die große Frage natürlich, ob man sich die von außen reinholt oder ob man das selber aufbaut, also ich bin da durchaus auch der Ansicht, dass man da sehr, sehr viel auch von außen holen kann, ist natürlich wieder eine Kulturfrage. Was ich nur sehr zentral finde, also die, ja, die Brücke ist im Bau und in dieser Mitte, vielleicht in dieser Leerstelle und die sehe ich tatsächlich relativ oft, sitzt da quasi der eine oder oder vielleicht auch die mehreren, die vermitteln letztendlich zwischen den äh, ein Data Scientist, sage ich mal, und der klassischen Industrie oder der startup welt und der Industrie, ähm, die beide Welten ein Stück weit verstehen, die Herausforderungen sehen und da wirklich ähm, beide Welten dazu kriegen, dass sie wirklich eine Sprache sprechen und dass sie wirklich ineinandergreifen und harmonieren. Und ich glaube, das ähm, ist in dem Gesamtzusammenspiel von den verschiedenen Experten auf jeden Fall eine sehr essentielle Zwischenrolle, die auf jeden
1: Fall da sein muss, aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe jetzt diese verschiedenen Experten und, und Sebastian an und dich, wie, wie kriege ich die jetzt ans Laufen? Weil du hast mehrfach jetzt auch das Thema Kultur gesagt und ganz interessant wie bei der Umfrage, die wir gemacht haben an alle Teilnehmer, ähm, da kam Kultur, ich glaube, einer hat ähm, gesagt, Change ist wichtig, das war aber äh, ein Berater, der, der mit äh, hier, hier drin ist. Das heißt, keiner hat sich mit diesem mhm. Thema, Kultur, da hat das Thema Kultur erwähnt. Und, und du hast das schon ähm, maßgeblich hervorgehoben. Und du hast gesagt, das fand ich auch sehr, sehr cool, menschliches Condition Monitoring, also auf dem Weg dahin, diese ähm, Excellence zu bekommen, ähm, zu experimentieren und ähm, quasi nicht in dieses 120% Prozent Ingenieurs-Denke reinzugehen, sondern zu sagen, nee, wir machen jetzt vielleicht auch mal zwei, drei manuelle Prozesse, einfach um zu verstehen, funktioniert das so und wird das auch so angenommen im Endergebnis. Wie macht ihr das ähm, und wie habt ihr das geschafft, dass das auch Akzeptanz findet innerhalb der Putzmeister AG?
2: Also ich glaube, die große Herausforderung war, wie gesagt, wie es Christoph erwähnt hat, wir, du brauchst auf jeden Fall auch die Anwender, die sich tagtäglich, also die Servicetechniker, ja, die haben dieses Wissen ja irgendwo in sich drin. Ähm, und es ist man hat braucht da so ein ganz gutes Gefühl und ein sehr sehr einfachen Weg, dieses, dieses Wissen aus den Jungs rauszukitzeln. Ja, wir sind da am Anfang auch wie so ein bisschen die Axt im Walde losgelaufen und haben gedacht, ja, die kennen, die wissen ja, was das ist und jetzt frage ich die mal, wie kann ich das tracken und dann haben die einfach mal dicht gemacht. Ja, Und dann muss man, glaube ich, schon, was das haben wir gelernt, hier ganz einfach an die Jungs rangehen und am besten fast mal neben denen sitzen einen Tag lang, wie die solche Probleme angehen, was die dann tun, nach was die fragen, um so ein bisschen auch irgendwann mal so wenigstens ein bisschen auf Augenhöhe sprechen zu können. Ja. obwohl man ja von dem Thema auch wenig Ahnung hat. Und dann über irgendwo wirklich dieses diese menschliches Vertrauen, diese Kameradrie irgendwann bei uns zumindest, ja, wurde sich dann geöffnet und dann hat man auch mal was umgesetzt und das fanden sie dann auch gut ähm, und, und dann wächst es so langsam, ja, dann kommt die Maschine so ein bisschen ans Laufen und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man wirklich diesen Einstiegspunkt, den muss man irgendwo so einfach wie möglich machen, dass die Leute wirklich mitkommen und nicht durch äh, irgendwie Bullshit-Bingo am Ende da völlig abgehängt sind, ja. Also das war bei uns so der, der springende Punkt.
1: Ähm, Lena, was ist deine Erfahrung, wenn du quasi mit mit, äh, traditionellen Maschinenbauern zusammenkommst? ähm, Kommst du da in eine Kultur, die erstmal gar nicht matcht mit mit, mit euch und wie ihr vorgeht? Ähm, Könnt ihr voneinander lernen oder seid ihr da ein Fremdkörper? Ähm, wie, Wie ist das?
0: Also grundsätzlich ähm, sind ja die Maschinenbauer oder die Produktionsunternehmen, mit denen wir sprechen, schon mal irgendwie bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sonst ähm, hätten wir wahrscheinlich oftmals gar nicht die Chance, ähm, dass wir überhaupt eingeladen werden. Ähm, Natürlich ist da ähm, eine unterschiedliche Kultur zu beobachten, auf jeden Fall. Aber ich empfinde es als sehr angenehm und ähm, ich finde, es ein sehr wertvoller Austausch, weil man, glaube ich, sehr viel voneinander lernen kann. Und ähm, also bei uns ist es so oftmals rennen wir auch wirklich so ein bisschen auf verbrannter Erde rum. Also ich muss echt sagen, predictive maintenance, das ist schon ein Thema, wo viele auch wirklich schon was versucht haben. Und dann kommt das, ja, 18. Unternehmen da um die Ecke und sagt jetzt, aber jetzt funktioniert es wirklich. Das hatten Sie ja auch schon 17 mal vorher gehört. Und da dann irgendwie zu überzeugen, ist natürlich manchmal nicht so einfach und das lösen wir, indem wir einfach so ähm, immer mit jedem Unternehmen halt erstmal so ein Proof of Concept machen, weil wir wirklich sagen, hey, gebt uns die Chance, ähm, wenn ihr Daten habt, dann Lasst uns einfach beweisen, dass wir ähm, dass wir euch helfen können und ähm, wenn das erstmal passiert ist und wir wirklich schwarz auf weiß ähm, dann gerne an historischen Daten zeigen können, wenn wenn das Unternehmen weiß, okay, da hatte ich einen, einen Ausfall und der war teuer und wir dann ganz klar zeigen können, schau, mit unserem System hättest du acht Stunden vorher einen Alarm bekommen, ähm, ja, da geht natürlich dann den meisten irgendwie ein Licht auf und da ist dann die Akzeptanz auf jeden Fall auch da.
1: Klar, das ist natürlich ein sehr überzeugendes Argument. Dann äh, würde ich noch mal eine Frage von Sven Jacobs aufnehmen. Äh, da weiß ich zufällig, dass er von TeamViewer ist, deswegen geht wahrscheinlich die Frage auch in die Richtung und zwar äh, an dich, glaube ich, Sebastian, Feuerwehr-Support ähm, von Mitarbeitern. Ähm, wird er auch remote geleistet und werden dabei live Maschinendaten genutzt? also ich versuche mir mal gleich simultan zwei Fragen da zu
2: beantworten sozusagen, eine andere, die ich hier noch gelesen habe. Also Für uns, ich würde sagen, klassischer klassischer Serviceaufbau. Ja, wir haben unseren Kunden, der ruft, also den Bediener auf der Baustelle, der ruft in der Regel zuerst bei sich selber im Hause an, wo der ein oder andere Techniker sitzt. Wenn das dann nicht klappt, dann klingelt irgendwo in der Landesorganisation oder bei dem Händler, jetzt abhängig von dem Land eben, das Telefon. Und wenn der dann auch nicht weiterkommt, dann klingelt es hier in der Zentrale beim Third-Level-Support sozusagen. Ähm, Bisher eben in der Vergangenheit alles Telefon. Jetzt haben wir dieses Thema dass wir eben auf die Daten schauen können. Ja, das heißt, wir haben diese, diese unidirektionale Verbindung zumindest, dass unsere Servicetechniker hier sehen, was bei der Maschine passiert ist. Das ist auch relativ sinnvoll, weil sie dann die ganze Historie der Fehlermeldungen bekommen. Ja, nicht nur die, die jetzt gerade aktuell auf der Steuerung aufliegen, weil die Kunden ja auch oft Sachen wegklicken, nicht dann darauf nicht reagieren und letzten Endes das auch schon in Verbindung mit Drücken mit Temperaturen ist unseren Servicetechnikern jetzt auch oft schon sehr gute Hilfe. Hinweise gibt, wo eigentlich das Problem mal begraben war und was man sich anschauen muss. und dies an diesem Rückweg eben, da arbeiten wir jetzt tatsächlich ja dran, ähm, um den Feuerwehrleuten da jetzt noch ein bisschen das bessere, die besseren Tools zur Verfügung zu stellen, dass ich auch wirklich auf die Maschine mich draufschalten kann, ähm, Veränderungen vornehmen, Parameter ändern, wie auch immer ähm, Sensoren deaktivieren kann. Ja, Also das ist jetzt gerade im Machen. Ähm, zu dem, was der Kunde sieht, oder jetzt noch kurz zu der anderen Frage. Ja, also wie wir das Ganze aufgebaut haben, ist jetzt folgendermaßen hier. Wir haben in den... Im ähm, großen Betonpumpen ist immer automatisch so eine Box drin, die geht hier auch aktiviert raus, wobei wir da sehr, sehr ähm, proaktiv zu unseren Kunden kommunizieren, dass das der Fall ist, geben ihnen die Möglichkeit, das dann praktisch auch wieder auszuhaken. Und haben so ein kleines Paket geschaffen, wo der Kunde aktiv seinen Haken setzt und sagt, der Putzmeister darf diese Daten eben im Servicefall dann benutzen, um mir besser zu helfen, was man sich vorstellen kann, was jeder Kunde sozusagen ankreuzt. Und dann erst das Paket, für was ich letzten Endes zahle, ist dann wirklich der Zugriff auf diese Applikation oder die Nutzung der Daten dann in meiner jetzigen Applikation, die ich habe. Ja, So haben wir das ein bisschen aufgebaut. In Richtung Videosupport. Ähm, das haben wir jetzt noch nicht umgesetzt. Das war ein Thema, was ich bei Trumpf damals gemacht habe. Gut, es ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Sicherlich damals ähm, ganz andere Voraussetzungen, auch von der Hardware, die es damals gab. Die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, in der Theorie sehr gut, sehr praktisch. Ähm, in der, das große Problem, was sie haben, damals waren die Brillen, die wir benutzt haben, natürlich auch noch deutlich teurer. Diese Brillen verschwinden, die gehen kaputt und dann haben sie zwei Probleme. A, die erste Diskussion, muss ich jetzt dann wieder Geld dafür bezahlen? Da habe ich aber keine Lust drauf, da lasse ich es, beziehungsweise B, ja, in dem Fall lieber Trumpf, ich erwarte jetzt von dir, dass du mir eine neue Hardware schickst und zwar umsonst, ja, ist ja klar, weil es ist ja dein Produkt und irgendwie ist jetzt kaputt und das will ich natürlich von dir. Also das war damals, wo wir nach so einem Jahr Testphase das beendet haben und gesagt, zumindest zum damaligen, unter damaligen technologischen Voraussetzungen irgendwie äh, nicht den Mehrwert, den wir uns erhofft hatten.
1: Okay, dann äh, würde ich gerne so, so langsam Richtung Ende kommen. Und zwar ähm, bleibt natürlich noch ein Thema offen, und das gerne ähm, auch an alle äh, Teilnehmer, die schon Erfahrungen damit haben. Und zwar, wie kann man denn eigentlich so einen Service verkaufen? Also Condition Monitoring, Predictive Maintenance und so weiter, alles Add-on Services, die die Maschine, ähm, die man mit der Maschine liefern kann, wenn die Daten eben dort rausgezogen werden und sinnstiftend weiterverarbeitet werden. Wir machen oftmals die Erfahrung, dass halt eben dann der Vertrieb vor einer großen Herausforderung steht, das zu verkaufen. Wir hatten das am Anfang auch schon mal angedeutet. Vielleicht an Christoph die Frage, wie du das einschätzt, ob ein Vertrieb, ob es jetzt ein Maschinenbau ist oder ein anderer Mittelständler, der vielleicht einfach sehr ja, eingefahrene, etablierte Vertriebsprozesse hat. Wie, wie hoch ist die Chance, dass man das erfolgreich dann auch an den Kunden bringen kann, einen digitalen, innovativen Service?
3: Also ich glaube, man muss dem auf jeden Fall sehr viel Fokus einräumen und halt wirklich, also ich glaube, in der Vertriebsmannschaft, so wie der normale äh, Produktschulung einfach zu geben, zu sagen, das sind jetzt die Neuheiten, das sind die, das sind die positiven Features und dann könnt ihr losrennen und verkaufen, ich glaube, das funktioniert, im, äh, das funktioniert nicht, sondern man muss es wirklich ähm, grundsätzlich neu denken und wie gesagt, gehören auch entsprechend die, die Geschäftsmodelle dazu. Also nur zu sagen, okay, das ist jetzt eine Aufpreisliste hier und da. Also es gibt auf jeden Fall, was ich gesehen habe, einiges an spannenden Ansätzen, die, ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen ursprünglich aus dem Energiemanagement oder, oder so, die halt sagen, wenn ich... Äh, den digitalen Mehrwert jetzt habe, ich ähm, ich tune dir deine Maschine und hol dir mehr aus deinen Prozessen raus, dass man halt sagt, okay, ähm, wir teilen uns halt ein Stück weit ähm, die, die Performance-Gewinne, die du kriegst. Wir, wir tracken die letztendlich, du gehst null Risiko ein, wir sind überzeugt, wir können dir aus deinen Prozessen noch was rausholen und dann äh, kriegen wir davon ein bisschen was ab und dann ist das Risiko geringer. Ähm, man kann da, also ich glaube, das sind Dinge, wo man wirklich nochmal überlegen muss, wie kann man nach außen treten, dem Kunden ein bisschen Angst nehmen und ähm, die, die Hürden vielleicht da kleiner schaffen. Und ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, ja, Dinge wie Qualität, Leistung und so weiter sind vielleicht als, als Eintrittskarte für den klassischen Vertrieb erstmal einfacher
1: und dann mit weiteren Dingen
2: äh,
1: weiterzugehen vielleicht. Sebastian, wie siehst du das? Du hast ähm, gesagt, ihr habt schon 100 zahlende Kunden, glaube ich, für euren äh, für eure Cockpit, was ihr dort habt. War das einfach? Die zu
2: also das ist eine Riesenherausforderung, ja, ist auch völlig klar. Ich meine, kommt darauf an, bei uns ist jetzt die Salesforce jetzt auch nicht gerade 23, ja. Da ist es natürlich, das Produkt selbst schon zu verstehen, teilweise eine große Herausforderung. Und dann ist es auch realistisch. Ich meine, der Vertrieb wird... Wird letzten Endes über Menge oft gesteuert. Ja, und wenn ich eine Maschine für eine halbe Million verkaufe oder ein digitales Produkt, was ich erstmal selber verstehen muss, was irgendwie drei, vier Kommastellen weniger hat, letzten Endes. Ja, das, also ist klar, auf was sich der Vertrieb erstmal stürzt. Ja, und wir haben das am Ende jetzt ganz gut hinbekommen, weil wir wirklich das auch in Zielvereinbarungen dann mit der Vertriebsführung aufgenommen haben. Ja, dass ähm, hier gewisse Sätze erfüllt sein müssen, was uns sehr, sehr geholfen hat. Aber es ist auch bei Trumpf war es damals schon ein Riesenkampf, wie man Sales für digitale Produkte gerade bei Maschinenbauern aussetzt.
1: Sicherlich eine Riesenherausforderung, ja. Keine Frage. Hast du noch einen Tipp, Lena, in die Richtung?
0: Ja, also ich, also ich sehe das schon, dass man, ähm, dass man damit äh, Geld machen kann. Vor allen Dingen auch, weil ähm, die Maschinenbauer, mit denen wir sprechen, oft die Erfahrung machen, dass die ähm, Produktionsunternehmen auch wirklich aktiv danach fragen. Also ähm, manchmal ist es wirklich so, dass sich Maschinenbauer bei uns melden, weil sie von den Kunden angesprochen worden sind und gesagt haben, hey, na, ähm, es sind eure Maschinen, könnt ihr da nicht mal irgendwie Predictive Maintenance einbauen oder so? Und auf einmal steht man da ein bisschen unter Druck ähm, und muss sich um so eine Lösung kümmern. Also, von daher kann ich das, kann, also ja, ich glaube, einmal ist es natürlich auch noch ein bisschen ein Kompetenzenthema. Man sollte vielleicht ähm, sich einmal überlegen: okay, möchte ich dieses Thema selbst angehen oder nicht? Weil klar, es ist super komplex und was wir auch schon gesagt hatten, ähm, viele haben auch einfach einen anderen Fokus. Und von daher, ja, es extern anzugehen, kann an manchen Stellen sinnvoll sein, wenn man die Kompetenzen selber hat, macht es durchaus auch Sinn, das intern zu machen. Ähm, ja, aber wir haben auf jeden Fall, oder ich kann davon berichten, dass wir ähm, Maschinenbauer wirklich sehen, ähm, die damit die damit Geld verdienen, weil sie einfach auch ihr Werteversprechen aufbessern und sagen, okay, ähm, sie werben mit ähm, geringeren Stillstandszeiten ähm, und sie machen Werbung damit, dass sie halt eben schon so eine innovative Lösung in der Maschine integriert haben, was natürlich dann auch zu einem Wettbewerbsvorteil führt.
1: Super. Ja, dann ähm, würde ich gerne mit einer Frage abschließen, die jetzt aus dem Publikum kam, von Matthias Jahn. Ähm, auch eine sehr valide Frage natürlich. Wir haben jetzt sozusagen den Maschinenbauer, der durch seine Sensorik die Maschinen analysierbar gemacht hat, bietet vielleicht Servicemodelle darauf an. Ähm, jetzt kann man die Maschine und das Servicemodell modell mitverkaufen oder als After-Sales-Service mitverkaufen. Ähm, die Frage ist natürlich, ob die Zukunft dann nicht eher in einer Plattform, in einem Plattform-Business liegt und er stellt konkret die Frage, wie die Zukunft hier aussieht ähm, in der Runde und vielleicht könnt ihr einfach damit euer Abschluss-Statement äh, verbinden Seht ihr die Zukunft der, des Maschinenbaus ähm, in der Platt, im Plattform-Geschäftsmodell? Und vielleicht könnt ihr noch zwei, drei Sätze dann dazu erläutern. Christoph, ich fange mal mit dir an.
3: Ja, also das erste Stichwort. Ähm, ja, ich glaube schon, dass Plattformen eine große Rolle spielen werden. Im Moment gibt es sehr viele Inselplattformen, wo äh, wo quasi gestückelt über die Wertschöpfungskäfte es relativ viele gibt. Ich glaube, der große Stichpunkt für mich ist hier Kooperation und, und übergreifende Plattformen. Ich glaube, das ist noch ein langer und steiniger Weg. Aber ich glaube, dass es einfach an vielen Stellen, ja, über Regularien und so weiter, sogar über Druck, wahrscheinlich ein Stück weit ähm, in den Markt reingebracht wird, dass das ja eine durchgehende äh, Transparenz über Produkte und so weiter gewünscht sein wird. Und das wird dann auch auf jeden Fall Plattformen da in dem Bereich ermöglichen zu wachsen, weil nur da dann übergreifend wirklich Daten gesammelt werden können und da auch einiges an weiteren Mehrwerten rausgezogen werden. Aber die Reise ist, glaube ich, noch ein Stück hin.
1: Lena, habt ihr das schon im Blick, dass ihr vielleicht euren Service in in, in Plattformen integrieren könnt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist natürlich ein ein großes Thema und ich ähm, gehe da mit Christoph mit. Ich glaube auch, dass es das ein großes Thema sein wird, aber ja, es dauert einfach auch noch schon ein bisschen länger. Ich glaube, ein Thema, was da auch immer ist, na, alle haben auch irgendwie Angst um ihre Daten. Ähm, das heißt, da, wenn man das Wort Plattform hört, sind alle bisher immer noch sehr, also nicht so begeistert. Ähm, ich glaube, auch da wird ähm, irgendwann ein Umdenken stattfinden müssen, dass man sich ein bisschen davon löst und wenn man. Klar, ich verstehe das, wenn das hochsensible Daten sind, dass man die nicht so gerne ähm, aus dem Unternehmen rausgeben möchte, kann ich verstehen. Es gibt aber auch vielleicht Daten, ähm, die nicht allzu sensibel sind, wo dann ähm, so eine Plattform oder eine Cloud ähm, wirklich gar nicht mehr so schlimm sind, wie man man das vielleicht denkt. Und von daher, dass es die Zukunft sein wird, ähm, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, und zu guter Letzt äh, Sebastian, hast du schon ein Plattformkonzept äh, in der Tasche oder vielleicht? Ja, also
0: Plattform,
2: Plattformideen haben wir, aber es ist definitiv die Königsdisziplin, ja, ohne Frage aus verschiedensten Gründen, auch aus der Kompetenz, die man haben muss, um sowas zu bauen, auch um der, wie es auch jetzt erwähnt wurde von Lena und von Christoph, ja, man muss auch willens sein, eben was abzugeben, ja. Ähm, man muss da wirklich auf eine echte Kooperation umgehen. Äh, Umsteigen dann bei solchen Themen und es ist einfach wirklich schwer in, de, in, in der realen Welt. Ja, also diese Plattform zu finden, die dann wirklich so viel Mehrwert generiert, dass alle mitmachen, dass es für alle was bringt und letzten Endes die Teilnehmer dazu zu bringen, es auch wirklich zu tun, das ist schon richtig, richtig hart. Ja? ich glaube, das ist, wäre der goldene Weg wahrscheinlich, aber harte, harte Arbeit dahin zu kommen.
1: Super. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Es war eine sehr spannende Diskussion. Wir konnten äh, nur an der Oberfläche kratzen, aber vielleicht werden wir da nochmal einen Nachtrag zu machen. Ähm, An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir unseren Innovation Club gegründet haben. Ähm, Dort laden wir herzlich alle ein, die sich in Firmen mit digitaler Innovation beschäftigen. Ähm, Und dort organisieren wir Austausche zu bestimmten Expertenthemen, und sehr gerne wenden Sie sich direkt an mich und um da vielleicht Mitglied zu werden, dann können wir Ihnen dazu Informationen zur Verfügung stellen, das ist kostenlos. Dann möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir nächstes Jahr den äh, frischen Start im Februar haben, da fokussieren wir uns auf die Baubranche. ähm, Und zwar sind wir ein Partner der Digitalbau, das ist der Ableger, der digitale Ableger der Baumesse in München, findet in Köln physisch statt. Und wir werden ein Unternehmergespräch dort stattfinden lassen, unter anderem äh, mit Gira, mit Obo bettermann ähm, und mit Figa. Und dort werden wir uns mit dem Thema digitale Geschäftsmodelle in der Baubranche beschäftigen. Also nahtloser Anschluss von Putzmeister auf den Bau. Sehr interessant, was sich da gerade tut. Ich glaube, zwei Branchen, die einfach einen extremen Aufbruch gerade haben. Und die ersten 50 Anmeldungen, das kann ich schon mal verraten, für das Unternehmergespräch physischer Natur. Im Februar bekommen von uns ein sogenanntes Smart Glas, was von unserem Partner Rastal zur Verfügung gestellt wird. Ein smartes Glas, mit dem man, eben ähm, sehr viel digitale Mehrwertservices erleben kann ähm, beim Unternehmergespräch live. Und zu guter Letzt ähm, bedanke ich mich noch am, beim gesamten digitalen Unternehmermut-Team, die quasi hier alles möglich machen, dass wir ähm, diese Eventreihe jetzt, ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt, vielleicht zum 20. Mal ausrichten durften. Ähm, es wird es auch als Podcast geben und natürlich im Nachhinein auch zum Nachschauen schicken wir nochmal den Link zu und vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Tschüss.